0: Livro do profeta Oseias, para você que está em casa, depois do profeta Daniel, nós vamos ler do verso 1 ao 11, capítulo 2.1, de 1 ao 11, 2, 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Beire. Nos dias de quem, irmãos, vamos ver: osias Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando primeira vez, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filho de prostituições. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de, Diblan, de Blaim, e ela concebeu e deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, é Jezreel, perdão, casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel, tornou ele a conceder e deu a luz a uma filha e disse o senhor a Oseias, põe o nome dela de Lorrauane, Loh, ou como alguns chamam de Lohuane, mas é Lohuana, desfavorecida, era uma menina, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. E disse o Senhor a Oseias, põe-lhe o nome de não meu povo ou Lohami, que é o um nome em que Oséias tinha mais familiaridade, mas para que a gente entenda, o significado é, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Verso 10 ao 11, depois capítulo 2, verso 1, vamos juntos. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar, e acontecerá que, lugar aonde ele dizia, Vós sois meu povo, não não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra porque grande será o dia de Israel. Chamou, verso 1 do capítulo 2, chamai o vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Senhor, prepara o nosso coração para que a gente receba uma porção da sua palavra nesta noite. Leva o nosso coração e nossa mente cativo para que tudo que o Senhor vier nos falar e ensinar seja guardado no lugar todo especial do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. o seu lugar. O horário está bem apertado, vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar, falando um pouquinho sobre a graça de Deus. Rômulo me perguntou, passou, tem um tema? Eu disse, não, não tem um tema, mas a expressão mais fiel da graça de Deus nós vamos entender através do livro do profeta Oséias. Porém, antes da gente entrar na reflexão mais a fundo, mais à frente, O texto nos traz algumas informações que eu considero importantes para que a gente possa olhar para ele, extrair essas informações e ver quais informações são importantes para a gente entender um pouquinho melhor o que Deus estava fazendo e falando ali através do profeta Oseias. A primeira informação é que Oséias teve um longo ministério profético. Ele teve um ministério que compreendeu o reinado de cinco monarcas e vocês leram comigo o quantos os monarcas é, ele compreendeu, o seu ministério profético compreendeu, Zias, Jutão, Ezequias, Jeroboão. Então a primeira informação que nós temos é que o ministério de é, Oseias teve uma duração um pouco maior. Ele foi contemporâneo de alguns outros profetas, mas ele foi o sucessor de Amóis, ele, ele seguiu a linha de Amós, para continuar transmitindo a ideia da graça de Deus, do amor e do favor, dos gestos de misericórdia de Deus, com a nação que, ora, momento, estavam com os Ias, fazendo o que era bom e reto, porque o povo é a imagem da sua liderança. O povo é o segmento do pensamento do seu líder, se o líder é um líder fiel, o povo vai ser fiel. A gente tem as exceções, mas a gente observa que, ora, o povo estava, no momento, com Zias, com Jotão, com Ezequias, vivendo momentos de transformação, de renovação, de, de reforma, tanto que Ezequias fez algumas reformas importantes, tirou postes ídolos, mas, ora, vista que, em alguns momentos, esse mesmo povo Ele caía em prostituição. Os gestos de misericórdia continuavam sobre eles, mas o povo continuava sempre voltando-se para a adoração de balaíns e outros deuses. Então, a primeira informação importante é essa, que ele compreendeu cinco reinos, eles cinco reis, e que boa parte desses reinos fizeram coisas horríveis, coisas más perante Deus, e que isso trouxe a ira de Deus sobre eles. E outra, o tempo vivido. A informação é que o tempo vivido era de uma instabilidade moral e espiritual muito grande, como eu acabei de falar. Ora, eles estavam bem, daqui a pouco eles estavam mergulhados na idolatria. Em momento que eles ouviam o rei dizendo, vamos reformar, vamos trabalhar, vamos é, arrumar a casa, vamos reformar esse lugar, vamos tirar os postes ídolos, o povo estava com eles, com esse rei. Ora, eles estavam mergulhados na idolatria, era uma, uma estabilidade espiritual, era um sobe e desce em que as pessoas ora estavam bem, ora estavam todas com o pé na lama, e outra coisa é que o tempo onde o povo estava mergulhado na idolatria, eles não queriam ouvir mais as profecias, ouça isso com muita atenção, eles, eles tinham como que comichões nos ouvidos, os profetas eles eles estavam até tentando fazer o seu trabalho, eles estavam até tentando levantar a sua voz para que o povo pudesse compreender qual era a plena vontade de Deus para eles e qual era o caminho que eles estavam trilhando de errado. Então o profeta tinha a função de dizer para eles, assim diz o Senhor, aprumai o vosso caminho indireitado e as vossas veredas. Só que eles não estavam mais querendo ouvir a voz. Deus já havia demonstrado o seu amor de diversas maneiras falando através da boca dos profetas, já havia falado por diversas vezes, mas o povo ainda não queria mais ouvir, foi então, foi a partir daí que Deus não quis mais usar a boca dos profetas para falar ao povo e parece-nos aqui que o texto deixa isso muito claro, Parece que o texto nos deixa isso aqui muito explícito. Deus agora cessa de usar a boca do profeta Oséias para falar através da sua própria vida. Diga comigo, através da própria vida. Então ele não fala mais agora. O profeta talvez não diz assim, diz o Senhor. Mas o assim, diz o Senhor, estava através do seu próprio viver. E agora as pessoas vão olhar e perguntar. Como assim? Casar com uma prostituta? Como assim? Por que isso? Para que isso? Qual razão disso? Então, através agora da vida desse profeta, isso não era a primeira vez que tinha acontecido e talvez não seria a última a acontecer, porque alguns estudiosos defendem e acham e nós temos isso na Bíblia, nas escrituras tem isso que Isaías Para anunciar a palavra de Deus, alguns dizem que ele estava despido, totalmente nu. Outros defendem que ele estava vestido com algumas partes de pano, escondendo as partes íntimas, não estava 100% despido. Mas aquilo era uma mensagem de Deus para aquele povo. Também nos diz que Jeremias estava com um jugo agarrado em seu pescoço que era um prenúncio ou um pré daquilo que havia de ser o julgo da Babilônia contra aquela nação que não queria mais ouvir a voz de Deus. E temos mais o profeta Ezequiel, que ora raspou a cabeça para dizer algo para aquele povo, era uma mensagem através da vida do profeta, não mais através da boca do profeta, agora ele ia falar através da sua vida, então ele raspa a sua cabeça e isso teve uma onda no Brasil aqui durante muitos anos. Eu sei se vocês lembram da época das cabeças raspadas, né? Era uma, um tipo de mensagem. Então, mas também teve a outra mensagem. Através da vida do profeta, que foi muito mais impactante, muito mais dolorosa para o profeta, que foi a morte súbita da sua mulher, que era bonita, diz a Bíblia. Então, Deus, além de Oseias faria isso depois e fez isso também antes, para que mostrasse o povo o que de fato ele queria que o povo entendesse. E como ele fez com Oséias? Como é que ele fez isso? Como é que ele foi é, usou o profeta Oséias para falar aquele povo? A primeira coisa que ele fez foi dar uma ordem a Oséias. E a gente encontra isso no versículo 2. Ele dá a primeira, a primeira palavra para Oséias, versículo 2, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse o quê, irmãos? Vamos ler? Versículo 2. Versículo 2. Vamos ler? Vai. Os irmãos estão ouvindo? <risos> dá para a gente ler juntos? Versículo 2, lá naquela partezinha, depois que eu disse, o Senhor lhe disse. Vamos continuar daqui. Vai e toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituições. Por quê? Porque a terra está se prostituindo. Olhe para mim agora. Ele ordena que Oséias se case, mas não só se aliancie, mas tenha filhos com essa prostituta. E alguns teólogos entendem, os estudiosos entendem e, a, e, a, e até defendem que um ou dois desses filhos não eram de Oseias. Talvez um ou dois desses filhos pudessem ser das suas práticas de prostituição ou daquelas saídas rápidas de Gomer. E também tem uma coisa muito interessante que é, alguns acham e acredit- defendem de que a história de Gomer, a história dessa prostituta é uma grande alegoria. É uma grande história para que só mostre a alegoria e o propósito de Deus em querer disciplinar o seu povo. Irmãos, se a Bíblia diz que essa mulher é uma prostituta, que Deus mandou Oséias casar com ela e ter filho com elas, eu creio. Quantos creem que Deus mandou uma baleia cuspir pijonas na beira da praia? E se você tivesse ouvido na Bíblia que uma sardinha ou uma manjubinha engoliu Jonas e cuspiu ele na praia, você acreditaria? Eu acreditaria. Não importa. Então, eu quero partir do princípio de que o que está escrito é verdade, é inspiração divina, para que a gente possa entender que a ordem de Deus foi que aquele homem se casasse e tivesse filhos, independente se aqueles filhos demais fossem dele ou não, era para que ele tivesse filhos com essa mulher, e o pior, é que ele pudesse dar os nomes, quem é pai, sabe que é muito importante o nome que nós damos aos nossos filhos, quando nós temos um filho, nós dialogamos com a esposa, a esposa com a gente, para a gente falar assim, poxa é, vamos escolher Otávio, não, Otávio não, É Júnior? Não, vamos escolher Rubem. Então, nesse momento, o que é é que o filho é meu, então eu tenho prazer em dar os filhos, ah, o nome aos filhos. Porém, talvez este homem soubesse que o filho não era dele, mas a ordem foi: tenha filhos com ela, e Deus ordena depois que ele possa dar os nomes a essas crianças. Olha o ofício profético. Que dificuldade era para este homem fazer então isso? E foi através dessa maneira, ele ele fez com que Oséias casasse-se com uma mulher e tivesse filhos com ela. E essa mulher era prostituta, mas também aceitar os seus filhos como se fossem deles e dar nomes a essas crianças. Mas também, irmãos, não menos pior e não menos humilhante do que tudo isso, era fazer com que depois ele pudesse ir atrás dessa mulher que não mais ficou sob a tutela da sua casa, dos seus cuidados, mas quis voltar para a sua vida de prostituição. E este homem teve que voltar lá e pagar uma dívida alta para resgatar a sua mulher, que não mais estava com ele, mas estava mergulhada na prostituição. Então nós lemos no versículo 2, qual foi a razão pelo qual Deus mandou Oséias casar com aquela mulher? A razão foi porque o povo havia se prostituído. Então Deus agora não está mais falando pela boca do profeta. Deus está usando a vida do profeta para falar ao povo. E o povo está olhando para ele. Mas como assim, Oséias? O que está acontecendo? Ele está dizendo, vocês se prostituíram. E eu estou dizendo isso para vocês. Porque assim diz o Senhor. Então agora os os filhos nascem. As crianças vêm ao mundo. E vem primeiro o nome que agora... Tais a ideia e a mensagem de que Deus não estava feliz com aqueles homens, não estava feliz com aquele povo. E qual é a mensagem de quando o primeiro filho nasce? Quando eles chegarem para você e virem, Jezreel, o que, é que você vai dizer para ele? Versículo 4. Daqui a pouco castigarei. Disse-lhe o Senhor: Põe o nome de Jezreel. Por quê? Leia comigo. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue a casa de Jeú, e farei cessar o seu reinado. Então a mensagem não era só vocês se prostituíram, a mensagem era a consequência ficou. E qual é a consequência? Não tem mais aliança. Acabaram-se as ali dizendo, foram rompidas as alianças. Eu cortei a aliança com vocês, e como ele mostra isso na vida de uma criança? que nasce de uma prostituta, que estava dizendo ao oh, povo, vocês se prostituíram, vocês se perderam, mas não fica só aí, vem também a ruana que é a desfavorecida, que é a menina que nasce, e a mensagem que vem através da vida dessa criança é, não terei mais, não tereis mais o meu favor, ou seja, eu não serei mais com vocês e não porei a minha mão mais sobre vocês. Então agora, Deus está usando a vida do profeta Joel para dizer àquele povo que o filho que estava agora com o seu nome, que ele tinha dado o seu nome para ele, estava transmitindo uma mensagem de que acabou o favor de Deus. E a última mensagem através do último filho. E a última mensagem através do último filho é, vocês não são mais o meu povo. Lohami vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o Deus de vocês, queridos irmãos, a outra mensagem que agora Deus vai usar o Oséias para transmitir ao povo e que talvez essa mensagem reflita de fato a essência e o caráter dessa pregação e dessa mensagem de Oséias é que quando Deus Olha para tudo isso. Quando Deus já promove na, na mente daquele povo que Deus tinha percebido tudo aquilo, que Deus não estava feliz com aquilo tudo e que usou a vida de, jo- de Oseias para transmitir a mensagem agora através de Joel ou de Oseias, é que Deus estava disposto a reaver todos os filhos. Irmãos, perceba que Ora, Deus está com a sua ira acesa. Deus estava dizendo através dos filhos de de Oseias. Ô Joel, sai de mim. Oseias. Acabou-se a aliança, vai vir justiça e vocês não são mais o meu povo. Mas havia uma mensagem por detrás dessa ira acesa. De que talvez pudesse ser a única esperança. E eu vou dizer nesta noite para a gente aqui que está... Presente nesse altar, nesse santuário, mas presente também através do culto em casa, do culto pela internet. Esta talvez seja a última oportunidade para algumas pessoas de ouvirem a mensagem de Jesus. Portanto, não endureça o seu coração quando vocês terminarem de ouvir essa palavra. E aquele momento era o um momento em que agora o povo vai olhar e vai vem cá. Além de tudo isso, você vai buscar aquela mulher que voltou para o prostíbulo e voltou a se prostituir. E a mensagem de Deus no capítulo 3 para Oséias é essa. Disse mais, ou disse-me o Senhor, leia comigo, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros desses e amem bolos e passas. Adúltero aqui significa é que gosta de trair. O homem casou com uma mulher que gostava de trair. Na versão viva, a Bíblia viva quer dizer aquela que gosta de trair, que tem práticas de adultério. Ama esta mulher. E a mensagem agora que o povo observa, Oséias, através da sua vida, da sua reação é, meu Deus, Deus está mandando eu amar uma mulher que teve filhos comigo, que eu não sei se dois são meus, e que agora não quis ficar sobre a minha vida, sobre a tutela do meu lar, sobre os meus cuidados, agora vai embora, eu tenho que buscá-la e amá-la. Aí vem a essência da mensagem de Oséias. Essa mensagem que Deus mandou a Zéias pregar através da sua vida Era para dizer àquele povo que Deus estava desejoso, disposto a reaver, a recuperar o seu povo de volta Mesmo que isso custasse um preço muito alto e fosse muito humilhante Imagina um homem tendo que voltar um prostíbulo e encontrar a mãe de seus filhos A mulher que ele sabia que era uma prostituta E ter que ir lá e falar assim, venha de volta e pagar pela sua liberdade. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, que está em casa. Deus quer você de volta, meu irmão. Não sei o custo que vai dar isso, não sei quanto custará isso, mas o preço já foi pago. Ele quer você de volta nos caminhos dele. Ele vai buscar você como a ovelha que se perdeu e foram deixadas às 99, Como a dracma que se perdeu e foi encontrada com muita diligência. Como o filho pródigo que foi para o mundo, mas voltou e o pai o abraçou. Deus quer você de volta para ele. Deus está disposto a reaver você de volta para ele. Custe o que custar. Não sei quanto vai valer, quanto vai custar isso, mas essa foi a mensagem Essa foi a mensagem da graça, irmãos. Deus já provou a sua intenção. Deus já mostrou que a sua ira dura só um momento, mas a sua graça está à disposição de quem o reconhecer como Deus misericordioso. E aquele era o último momento daquele povo, aquele era o último momento daquele povo entender que aquela mensagem através da vida do profeta era a porta dos céus aberta. Hoje as portas dos céus estão abertas, irmãos. Para que o mundo possa ouvir a mensagem do Evangelho. Para que você possa ouvir a mensagem do Evangelho. E dizer assim, não quero perder mais tempo. Hoje é o meu dia, porque amanhã pode não mais ter essa oportunidade. A porta amanhã pode estar fechada. Amanhã as oportunidades podem estar acabadas, irmãos. Essa obra de Jesus. Ou esta foi a obra que Jesus fez. Essa é a imagem do que Deus fez. Deus, Ele pega o seu único filho, o seu filho amado. E diz, ama um povo que não ama a mim. Se entrega por um povo que não vai se entregar por mim. Pelo contrário, vão te odiar. Mas a todos que te receberem, a todos que te amarem. Eu lhes darei o direito de serem chamados meus filhos. Vai lá. Resgata eles. Pague o preço mais alto que for e humilhante. Qual foi o preço? E mais humilhante preço que Jesus pagou. Subindo na cruz do Calvário. E entregando a sua vida em resgate da sua vida, meu irmão. E da minha vida. A mensagem de Joel é uma mensagem de Cristo. É a mensagem onde ele dá o seu filho em resgate. Ele diz, vai lá. Paga a conta deles. Entrega a sua vida e resgata a vida dos meus filhos. E todo o que te receber como Senhor e como meu filho terá a vida eterna. Porém, aqueles que te rejeitarem, eu não os conhecerei. Eu não os confessarei diante dos anjos que estão nos céus. Essa obra, ou essa é a obra que Jesus vai fazer e faz da vida de quem o reconhece ele remonta a vida destruída ele pega aquele povo que não mais tinha talvez a ideia do que seria servir a Deus e remonta a vida deles e faz a promessa aqueles que eu tinha dito que eram desfavorecidos vocês serão o meu favor e terão a minha aliança e terão o meu favor e quando alguém disser para vocês vocês não são povo de Deus olhem Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Isso é Deus olhando e dizendo, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como carmesim. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlata. Eu os transformo brancos como a branca lã. Essa é a obra de Jesus. Que não olha a dimensão do que você fez, mas olha a dimensão do que o seu filho fez na cruz do Calvário. E quando ele olha para Jesus na cruz do Calvário, ele olha você transformado. Ele olha você redimido. Ele olha você adorando e bendizendo o nome dele. Então, nesta noite, não endureça o seu coração. Não endureça a sua vida quando você ouvir. Ele então remonta. Jesus é especialista em remontar a vida de pecadores destruídos. Ele é especialista em pegar homens destruídos pelo pecado, irmãos. O pecado destrói a vida do ser humano. Teve um rei chamado Davi que entendeu muito bem isso, escreveu o Salmo 51, dos versículos 2 ao 7. E ele vai mostrar entre os versículos 3 e 7, me perdoe, o que que o pecado faz com o corpo do ser humano, com a vida do ser humano. E dentre as coisas, ele disse, os ossos que tu esmagastes. Ele disse, Senhor, refaz os ossos que tu esmagastes. O pecado esmaga os ossos do ser humano. Não são esses ossos que quebram aqui porque a gente dá uma uma entrada ou quebra a perna, não. São os ossos que não permitem que a gente fique de pé, sustentado. O pecado tira a força das pernas, tira o vigor de andarmos. Então ele vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me limpe, me lave com isopo, me purifique com isopo. Davi vai entender que o pecado é uma coisa tão grave, tão séria. O pecado é um negócio tão pernicioso que destrói o homem, desmonta o homem, mas Jesus monta de novo. Diga glória a Deus por isso. Jesus me montou de novo, irmãos. Eu estava desmontado pelo pecado, mas Jesus me remontou para a glória do seu nome. Então Davi vai olhar e vai dizer, Senhor, purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Mas a obra que Jesus faz também na vida dos homens pecadores que o reconhecem como Senhor e Salvador é que Ele restaura a esperança. Faça prova com Deus, meu irmão. Faça prova com Deus. Se você reconhecer Ele como Jesus, como Senhor da sua vida, Ele refaz a sua vida e restaura a sua esperança total nele. Mas Ele também faz uma coisa linda. Ele traz um novo significado para o sentido da vida. Ele ressignifica a nossa vida. Ele traz um significado real do que é a vida. Irmãos, a vida não é a vida que as pessoas pensam que elas vivem em fora. A verdadeira vida consiste em nós reconhecermos Senhor. Deus como Senhor. A verdadeira vida consiste em nós reconhecermos que nós somos os pecadores, mas Ele enviou um Salvador para resolver o problema entre eu e Ele no céu. Que foi Jesus. Então nessa noite não endureça. Porque o que ele pode fazer. Homem nenhum pode irmão. Tua mulher não te conserta. Teus filhos não te consertam. A sociedade não vai te consertar. Não existe uma lei que possa dizer para você. Ah vou consertar. Não. Se você precisa de um eletricista. Está com problema de energia. Procure um eletricista. Está com problema no seu carro. Procure um mecânico. Está com problema do pecado. Só Deus pode resolver o problema do pecado através do seu filho Jesus Cristo e ele traz um novo significado para a vida eu finalizo com alguns pequenos conselhos se assim você desejar guardar no seu coração a gente pensa às vezes que pode lutar contra o pecado sozinho e vencê-lo sozinho mas a prova do texto é que Deus usou a vida de um profeta para dizer ao povo Vocês não vão conseguir sozinhos. Ninguém encontra o seu pecado sozinho e nem consegue vencê-lo sozinho. Deus revelou o povo o pecado deles, mas também revelou através do, 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 do profeta a graça de Deus. Ele não só revela a graça, mas ele também revela o pecado. Então ninguém resolve o problema do pecado sozinho. Só Jesus resolve o problema do pecado, porém, há pessoas que estão estão tão presas a isso, estão tão amarradas a isso, que eu quero dizer nesta noite, se tem alguma coisa amarrando a sua vida e prendendo a sua vida, que tenazmente assedia, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar a se desamarrar das forças do pecado. E a segunda coisa que eu quero dizer, saiba que algumas mudanças em nossa vida espiritual acontecem devagar. Não pensa que você, ao ser remontado, ao ter a sua esperança renovada, a ter um significado da vida, de fato, agora, para você, as coisas vão acontecer como se um piscar de olhos e um estalar de dedos. Não. As coisas precisam acontecer devagar, mas elas precisam acontecer. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, disse que a graça que não muda a vida do homem não salva a alma do homem. Se a graça não transformar você, você não está salvo. Se a graça de Deus não redimir você dos seus pecados e transformar você numa pessoa santa e limpa nas suas mãos, a sua alma está condenada. Se você não conjuga a vida espiritual aqui dentro com uma vida espiritual e santa lá fora, mais viva uma vida dupla, cuidado, sua alma está em perigo. Nossa alma está em perigo. Então, volto a dizer para você, a graça que não muda, a vida não salva a alma do pecador. Lembre-se disso. Sempre a graça vai estar à disposição da gente. Sempre. Pastor, estou precisando. A graça de Deus vai estar à sua disposição. Diga comigo amém. Graças a Deus, irmãos. Que nós temos à disposição essa graça de Jesus. Mas saiba também disso que Deus não tem nenhuma responsabilidade com aqueles que rejeitam a sua graça. Deus não tem nenhuma responsabilidade com o destino das pessoas que rejeitam a graça dEle a vida inteira. Saiba disso. A hora que você precisar da graça de Deus, a graça de Deus está à sua disposição. Mas saiba também de que Ele não é responsável Pelo destino da sua alma, se você rejeitar essa graça que está à disposição 24 horas por dia. Então, se esta é a noite, não espere outra. Hoje é o dia, amanhã pode ser tarde mais. Amanhã pode não dar mais tempo. Você que está em casa, você que está aqui me ouvindo. Eu hoje pela manhã, ontem à tarde, à noite, eu passei um dia bem difícil. E hoje, no meu cantinho, no meu escritório, eu fui envolvido pela presença de Deus na minha vida, que eu precisei parar e ficar em silêncio para ouvir o Senhor falando ao meu coração. E alguns teólogos podem estar aqui nessa noite discordando de muita coisa que eu disse. Que Gomer é só uma ilustração, que Gomer é só uma alegoria, mas se a Bíblia diz, eu creio. 2 Timóteo 4, 3, 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, foi inspirada por Deus, toda essa palavra. Então não endureça o seu coração nesta noite, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu queria cantar uma música, mas não vai dar tempo, eu já passei ali 10 minutos do tempo que eu queria concluir, mas eu quero orar com os irmãos. Podemos mudar de posição? Se os irmãos quiserem subir para que os irmãos saiam daqui cantando, subam e eu vou finalizar o culto em oração e vocês podem cantar essa canção para os irmãos saírem. Esse foi o maior gesto de misericórdia de Deus para aquele povo. De usar o profeta e dizer assim para ele, ó, case-se com uma mulher prostituta, tenha filhos com ela e quando ela for embora vá atrás dela e volta. E pega lá de volta. Essa é a paciência de Deus com a gente. Quantos aqui começaram no Evangelho e depois de um tempo foram dar um pulinho lá fora? Lá no mundo lá. Não precisa ter vergonha não. Eu conheço muita gente. Só que ele foi lá fora e trouxe você de volta para a casa dele. Tomara que não aconteça de novo, mas se acontecer ele vai lá de novo e vai pegar você e vai trazer você para cá. Porque você é ovelha dele. Você é povo dele. Você é favorecido dele, favorecida dele. Então não abandone o caminho. Mas se alguma coisa acontecer, ele vai com os seus gestos de misericórdia e pega você e traz de volta. Essa canção vai dizer. Ele é Jesus. Mas eu quero orar pela sua vida. Erga suas mãos. Pai querido. Que o teu povo saia daqui nesta noite abençoado pelo Senhor que o teu povo saia daqui nesta noite os que estão em casa possam receber esta bênção também para uma semana de vitórias uma semana de portas abertas uma semana ó oh Deus aonde o Senhor vai guiar o teu povo aonde o Senhor vai conduzir o seu rebanho porque assim o Senhor faz como bom pastor é assim que o Senhor dirige o teu rebanho Pai querido abençoa Mas o meu pedido nesta noite é para os que estão aqui os que estão em casa. Os que estarão ouvindo essa palavra, talvez uma outra oportunidade. Que os seus corações estejam abertos, não endurecidos, para para ver o quão grande é a graça de Deus. E a quão grande oportunidade que o Senhor deu para aquele povo e dá a nós, para não termos o destino longe do Senhor. Pai querido, leva o Teu rebanho em paz, debaixo da sombra poderosa da Tua mão, e abençoa com essa semana, ricamente, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, que a congregação diga amém, vou em paz, saia daqui cantando essa canção.